0: De lunes a viernes, a partir de las 20, abrimos una nueva página del diario de cuarentena. Números two workers COVID-19.
1: de personas infectadas pasó de 4.300.
0: El resumen nacional e internacional del día.
1: Situación totalmente anómala aquí en la Moncloa, provocada, como decís, por el coronavirus. Estados Unidos se ha convertido en el país más castigado por el coronavirus. Con
0: María O'Donnell y Nicolás Artusi.
1: Protección máxima a adultos mayores y a grupos vulnerables, incluyendo a mujeres embarazadas.
0: Si es al pico, es sin boca. As the number of new infections slow. Conectate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas, solo por metro.
2: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
3: 8 de la noche, 2 minutos en toda la República Argentina, 23 grados la temperatura actualmente aquí en la ciudad de Buenos Aires y esta es la página número 1 de Diario de Cuarentena, un programa especial que hemos diseñado aquí en Metro 95.1 para cubrir el resumen del día de lo que suceda, de lo que viene pasando en esta pandemia que conmueve el planeta, y decimos al principio esta es la página número uno cruzamos los dedos, lo máximo que desearíamos, todos los que hacemos este programa de emergencia sería que tenga muy pocas páginas ojalá en algunos días este diario de cuarentena ya no sea necesario pero mientras lo fuere, nosotros vamos a estar acá para contarles hasta las 9 de la noche, hora en la que comenzará su atención por favor, lo que haya pasado alrededor de este tema que está como viendo el mundo, tal vez como nunca antes en la historia. Mi nombre es Nicolás y estoy felizmente acompañado por mi querida amiga en esta noche, ella en su casa yo en la mía, pero miro para el costado e imagino que la tengo acá y que tomamos juntos un café con ustedes María O'Donnell. Hola María No te escucho, María. Para, 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 para. Ponemos play, ponemos play. No te escucho en este momento. Me parece que María está muteada lo que podemos decir. Ahí está. A María no la escuchamos en este momento, pero yo puedo dar fe de que María O'Donnell está en este momento del otro lado, porque la estoy viendo. Nosotros estamos comunicados a través de un sistema informático de altísima calidad, que hemos implementado en Metro 95.1 y yo la puedo ver a María, estoy de hecho observando parte de su biblioteca, parte del living de la casa de María, ella me ve a mí también, veo a nuestro operador Martín Nelly, que está ahí en las instalaciones centrales de Metro 95.1 en la calle Freire y este, de alguna manera todos estamos conectados, pero no la podemos ver a María. Un poco no un poco, mucho, el espíritu de este programa tiene que ver con algo que venimos pregonando desde hace mucho tiempo, en su atención por favor, que es la necesidad también de tener una dieta mediática así como necesitamos una, una dieta nutritiva, aunque ahora parece que estuviéramos comiendo harinas todo el día, es necesario tener una dieta mediática porque si vos consumís 24 horas de información ininterrumpida sobre este tema corres el riesgo de volverte loco, entonces nosotros tenemos un espacio en la radio de información muy grande, que es el de María, de acá en más a las 6 de la mañana. Y ahora sumamos este espacio a las 20 y a las 21 despegaremos y haremos volar la cabeza con su atención, por favor, como siempre. Me dicen los astros, ¿eh? no los jefes técnicos de la radio, los astros que María ahora sí tiene voz y voto también. Hola, María. No la puedo escuchar. No tiene ni voz. Ni voto. No, pero es impresionante. Después me van a acusar de censurar a María. No, viejo, yo la veo a María. Tiene voto, pero no tiene voz, entonces. Bueno. Ahí estamos, entonces, sin poder lograr una, una conexión. Vamos a contarles que durante los próximos 60 minutos vamos a poner en el aire este programa especial que eh, se repetirá mañana y que estará de lunes a viernes eh, entre las 20 y las 21, muy probablemente se despedirá con los aplausos porque el aplausazo es esta gesta espontánea que se repite todos los días a las 9 de la noche desde los balcones de la ciudad de Buenos Aires pero, mientras tanto, déjenme decirles que, como eh, les contaba al principio del programa, lo indispensable es contar con información seleccionada y curada, y es lo que le vamos a presentar a partir de este momento y durante los próximos 60 minutos, para no estar abrumados por tanta información sin chequear a través de las redes sociales o para no estar en esta especie de cinta sin fin que proponen los canales 24 horas de noticias. Vamos a darnos este ratito, como les decía también, cruzando los dedos y a la espera de que esta dieta mediática, la del diario de cuarentena, solamente tenga muy pocas páginas porque va a durar este programa de emergencia. Lo que dure la cuarentena. Nico, así que ahí lo veo, a Martinelli, así. Sí, sí. sí. también lo digo, a María.
1: Sí, vamos. vamos. Esa es mi
3: mujer. ¿Está Esa es mi mujer. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es mi mujer. <risa> bueno, no, perdón, Nico, María. esto
1: me... Muy bien, muy bien. Bueno, te decía, mientras solo me veías, puedo hacer señas, pero no nos podíamos escuchar, que nada, que estoy... Nada, me da mucho placer, a pesar de obviamente las circunstancias, pero me dan muchas ganas de abrir esta pequeña ventanita mientras dure el aislamiento obligatorio dentro de su atención para, bueno, hacer eso que contabas, ¿no? Cerrar con la información del día, con serenidad, con responsabilidad, pero me parece que es un momento en el que todos estamos un poco muy ávidos de saber y de tratar de imaginar cómo y hacia dónde vamos, ¿no?
3: Sí, y esto eh, deriva de una decisión, creo yo, muy, muy oportuna de la dirección artística de la radio, de Andrés Pandiela y de Pablo Zucca. Y a nosotros, en lo personal, los que hacemos su atención, por favor, también nos pasaba algo singular, porque el nuestro es un programa básicamente de entretenimiento, que nunca estuvo blindado a la actualidad, pero que siempre se dedicó a volar con la cabeza y a llevar un poco más de diversión que de información. Pero nos pasaba que en este horario, justo entre las 20 y las 21, suceden en estos últimos días, en estas últimas dos semanas, vienen sucediendo dos cosas muy importantes. Por un lado, el aplausazo, que ahora también está coronado por el ruidazo o el cacerolazo, hay como una especie de line-up de, de ruidos. Pero sobre todo, querida María, lo que sucedía era entre las 20 y las 21 el parte del Ministerio de Salud, que para la mayoría de la gente significa mucho... Y que para nosotros, en el contexto de su atención, por favor, era un, una bisagra, un antes y un después en el, en el transcurso del programa. Así que ahora nos va a tocar mientras hagamos el diario de cuarentena.
1: ¿Crees que arranquemos por ahí, Nico, con el parte de hoy, justamente, que se acaba de dar hace minutos nada más? Perfecto. Bueno, mira, por un lado te quiero decir, digo que me parece que la polémica más grande para entender los números de la Argentina, porque uno mira los números de la Argentina y mira los números de lo que está pasando en el mundo, y parece muy poquito en términos de decir, bueno, estamos en aislamiento día 13 en el día de hoy, y vos ves que la Argentina... Por supuesto que cada muerte es un dolor inmenso, pero ustedes 2.000 fallecidos en Nueva York y en la Argentina hay 31, eh, 31 fallecidos y las medidas que tenemos nosotros los argentinos en este momento son mucho más estrictas que las que tienen en Nueva York. Por supuesto que ya vimos lo que pasó en Italia y en Francia, es mucho mejor aprendimos a pre agarrar las cosas de antemano que después ver sobrepasado el sistema de salud. Pero hay un tema así en la Argentina que es que estamos teniendo muy poco entonces hay 31 fallecidos, pero son muy pocos los tests que se han hecho en la Argentina hasta ahora, apenas 5.000. Pensá que otros países están pensando en testear 200.000 personas al día, caso de Alemania. De, obviamente que la cantidad de test, según la cantidad de población, pero es muy, muy poquito lo que se ha testeado. Entonces hay la idea de que los casos positivos totales que ha habido en la Argentina, que son 1.054, en realidad son muchos menos de los que realmente hay, porque ha habido muy poco testeo, entonces es difícil saber si realmente hay mil casos. El gobierno sospecha que hay muchos más casos y lo que está queriendo por eso es prevenirse y terminar estos dos ciclos completos de la enfermedad e ir preparando el sistema sanitario para cuando llegue la situación más delicada. Te diría, Nico, que de los casos que se conocieron hoy de fallecidos, el que más ruido ha generado, ¿te acordás el caso del chico uh -huh. de Moreno que llegó a Estados Unidos y que no tuvo en cuenta la recomendación del aislamiento, y fue una fiesta en realidad, chicos de Palermo. Y fue una fiesta en Moreno, ¿no? Eric Toledo se llama, tiene 24 años. ¿Qué pasó? Va a esta fiesta y, con, y enfermó a varios asistentes de esa fiesta, entre ellos su abuelo, y trágicamente hoy murió. Este, por coronavirus el, el abuelo de Eric Toledo ese es uno de los casos, después hay un caso de un rabino, 55 años Gabriel Yabra y otro caso también que es curioso porque es el primer integrante del cuerpo diplomático que fallece que es el cónsul general de Chile en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe Fernando Labra Hidalgo. Así que estos son algunos de los nombres detrás de los 31 fallecidos que ya lleva el coronavirus en la Argentina. Nico. Sí,
3: y la verdad es que otro número que impresiona también y que nos resuena con mucha cercanía porque es otro país latinoamericano es el de Ecuador. En Ecuador realmente eh, el número es muy impresionante. Vos sabés que tienen la misma costumbre a la tarde el Ministerio de Salud, el gobierno central, de divulgar la lista de contagiados Hace minutos acaba de salir la lista de contagiados en el Ecuador. Son, hasta el momento, 2.758 los contagiados. Eh, casi, te diría, dos veces y medio más que los que tenemos aquí en la Argentina. Con mucho menos de la mitad de la población. 17 millones de personas. Insisto, repito pero, y, y me sumo a lo que vos decís. En la Argentina no sabemos bien. Pero, no, creo
1: que Ecuador tiene más testeo que Argentina. ¿viste? Claro. también, ahí... Hay...
3: Pero la situación en Ecuador es auténticamente calamitosa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que es donde parece haber eh, eh, claro, donde parece haberse ensañado el coronavirus, porque en estos momentos, según publica el diario El Universo, que es uno de los principales, es el principal, el diario más importante de, de Guayaquil puntualmente, dice que hay 450 cuerpos por recoger en Guayaquil esto quiere decir personas que están muertas en la casa o en las veredas directamente vos sabés que aquí el diario informa que no se sabe bien cuánta gente se murió en Guayaquil algunos dicen 400, otros dicen 500, otros dicen cerca de 1000 Casi este, una cifra eh, espantosa, lo cual también permite desconfiar de la cifra oficial de 2.758 contagiados y es que murieron 500 personas, porque el, el virus no sí. tiene una tasa de, de, de mortalidad tan alto, pero... Lo que ha sucedido en las últimas horas es con el Estado eh, central, sin eh, el gobierno central, sin eh, responder y con el gobierno municip municipal de Guayaquil completamente desbordado. Según la policía de Guayaquil desde el jueves de la semana pasada, 550 personas murieron en hogares y están sin retirar los cuerpos. Hoy es este, justamente miércoles, así que hace casi una semana que las personas fallecidas están en sus camas, lo cual eh, motivó que muchos de los vecinos de Guayaquil empiecen a sacar los cadáveres a la calle y nosotros hemos visto a lo largo de toda la jornada imágenes auténticamente dantescas ¿no? de, de la ciudad de Guayaquil tapizada por lo menos en las calles de los barrios centrales con eh, personas muertas en la vereda apenas tapadas por una sábana o por bolsas de basura.
1: No, es tremendo, Nico. A ver, yo resaltaba el tema del testigo porque me parece que es quizás la única pata flaca de una estrategia de un país que tomó, digamos, este, medidas muy duras mucho antes que muchos países. Entonces, quizás lo único que uno se pregunta acá en Argentina es por qué no se testió, pero uno imagina que todo lo que estamos haciendo y este sacrificio es justamente para evitar tener situaciones como la que está atravesando Ecuador... El problema ahora por estos días, este Nico, principal que plantea el aislamiento es que estamos en los primeros días del mes y hay que cobrar jubilaciones, hay que pagar salarios, entonces básicamente lo que estamos viendo quizás más gente en las calles, sobre todo porque la gente se tiene que tratar de hacerse de dinero de efectivo si puede, si lo tienen las cuentas para pagar sus cuentas hay dificultades para los que se manejan con mucho efectivo, cómo pagar un alquiler cómo pagar cuentas que están venciendo están los bancos obligados por el Banco Central tratando de darle a las pymes las líneas de crédito para que las pymes a su vez puedan pagar los salarios a sus trabajadores hoy hubo una reunión de Nicolás Trota el ministro de educación con las entidades privadas de escuelas para ver qué va a pasar con las cuotas de las escuelas, muchos padres habían pedido que les bajen la cuota de la escuela porque no pueden hacer frente o porque los chicos no están yendo a clases y la respuesta de Trota fue que no lo pueden hacer porque se vería perjudicado el salario de los docentes. Entonces, bueno, finalmente acordaron que va a haber consideración de situaciones particulares, de familias, que no les van a poner punitorios, pero, por ejemplo, esta mañana llamaba alguien a la radio a contar que paga en efectivo la cuota del colegio que no sabe cómo hacer, por ahí viste escuelas parroquiales de cuotas más bajas que no tienen CBU o que no se manejan de esa manera así que te diría que en términos de vida cotidiana en este día 13 de aislamiento, Nico, lo que apareció como principal dificultad tiene que ver con el principio de mes y todo lo que eso significa en términos de cobranzas y vencimientos más allá de los problemas propios de la crisis económica. ¿no? Sí,
3: y el viernes va a ser un día difícil también pasado mañana, es cuando supuestamente se van a habilitar los bancos para que puedan cobrarse las jubilaciones, también este, en unos días más adelante las asignaciones eh, sociales. Ahora, eh, lo que es muy impresionante, por un lado lo que decías vos, María, ¿no? La necesidad del testeo y de cómo eh, realizar testeos masivos, esto es lo que algunos epidemiólogos eh, reclaman, otros dicen que no es tan necesario, que con el muestreo alcanza. Hablábamos del caso paradigmático de Ecuador, ¿no es cierto? Como el, el leading case, el caso testigo o el caso líder de Latinoamérica en cuanto a tragedia, 550 muertos, dice la policía, solo en la ciudad de Guayaquil al jueves pasado, ¿no? O sea, lo, los números son realmente espeluznantes. Pero por otro lado, hay otro caso virtuoso, un modelo virtuoso de país que justamente va en la línea de lo que vos decías al principio, la necesidad de diagnosticar, y ese modelo virtuoso de país es Taiwán. Taiwán, el país que está enfrente de China. Recordemos que el coronavirus se detectó por primera vez en China, en la provincia de Wuhan, el 27 de diciembre del año pasado, cuando un médico advirtió que había una nueva clase de neumonía que no respondía a los cánones eh, tradicionales. Y recién el 7 de enero, casi 10 días después, se descubrió el COVID-19 como agente que provoca esta enfermedad, ¿no es cierto? Ya desde esa época en Taiwán, se registraron algunos casos. Hay que explicar brevemente cómo es la geopolítica, porque Taiwán, cuando fue la revolución del año 49, la revolución comunista de Mao Zedong, el gobierno anterior, o sea el gobierno entre comillas imperialista o capitalista de, de China hasta ese momento, se mudó a la isla de Taiwán. Y justamente enfrente, ahí quedaron las autoridades anteriores, toda la vida enfrentadas a China, que era donde estaban los comunistas. Hasta el día de hoy, Taiwán es un país no reconocido por las Naciones Unidas y que, este, por presión de China, justamente tampoco integra la Organización Mundial de la Salud. Entonces Taiwán hizo, eh, a principios de enero, cuando se detectaron algunos casos en la isla de Taiwán, primero que tienen la ventaja de ser una isla. Los países que son islas, y más si tienen una superficie o un territorio muy chico, eh, tienen una ventaja geográfica. Pero lo primero que hizo Taiwán fue blindar la isla y hacer testeos masivos para toda la población. Al día de hoy, estando a un paso de China, hoy, eh, eh, miércoles primero de abril, Taiwán solamente tuvo, solamente tuvo 300 casos de coronavirus, por lo menos detectados, y tres muertes en cinco meses. Y es el anti antiejemplo porque hizo justamente lo que la OMS la Organización Mundial de la Salud no recomienda nunca dictó la, el aislamiento ni la cuarentena determinó que, o decretó que la gente tuviera la vida normal, pero a todos sí los hizo pasar por el testeo lo cual pudo haber contenido o por lo menos ayudado a eh, mantener la cifra en niveles razonables, así que es interesante y lo venimos diciendo hace rato también cómo el tratamiento de esta pandemia que es una situación por la cual la humanidad no ha pasado nunca delata la geopolítica no del momento de la época del siglo y cómo los distintos países basados en sus regímenes son capaces de enfrentar una emergencia
1: sí claro Nico eh, los epidemiólogos te dicen que ninguna estrategia puede contemplar una sola pata o sea o solo testeo o solo aislamiento sino que siempre son respuestas complejas pero obvio que aparecen los países del sudeste hacia asiático, donde hay mayor disciplina, mayor obediencia, en algunos casos por mayor represión del Estado. Gente que acepta, por ejemplo, ser traqueada y que dar toda la información de con quién va teniendo contacto para que se pueda hacer un seguimiento de esa persona y ver con a quién pudo haber contagiado en tiempo real. En fin, es cierto que las sociedades este, asiáticas hasta ahora han sido mucho más exitosas que las nuestras en combatir el coronavirus. Veremos si nosotros aprendemos un poco las lecciones de Europa y Argentina. En eso me parece que tomó las cosas antes, ¿no? Eh, vos planteabas el caso de Ecuador, a mí me da pánico Brasil también lo que está pasando, pero bueno vamos a tener algunos días más de este diario de cuarentena Nico para ir paseando por el mundo también y viviendo las experiencias de esta pandemia que es el coronavirus
3: Ojalá que sean pocos María, ojalá que este programa empiece hoy y termine el, el 13 de abril, ojalá sea así eh, ahora ya vamos a, a presentar un tema, si te parece, porque tenemos dos entrevistados esperándonos, pero pensaba también en cómo esto, eh, la, tanto las buenas ideas como las inconsciencias y las taras son comunes en todo el mundo. Vos hablabas de Eric. El, el chico de Palermo que fue a una fiesta en Moreno y contagió a muchas personas, entre ellas a su abuelo que terminó eh, muriendo. Los estudiantes de la Universidad de Texas, hoy en los Estados Unidos, son la noticia, la primera plana de todos los diarios porque se fueron, eh, como suelen hacerlo todos los meses de marzo en las vacaciones de primavera, al Spring Break al corte de primavera, a México, a Cancún puntualmente, que es a donde acostumbran ir y hoy se detectó en una sola clase de la Universidad de Texas 28 enfermos nuevos, la inconsciencia no y, y cierta eh, impunidad y cierta omnipotencia de decir, no, a mí no me va a pasar o si me pasa yo le gano
1: Mira, dos cosas, Nico. Una cosa es que eh, en Estados Unidos, viste, que hay un aislamiento recomendado. No lo están. Hablaba hoy con una amiga mía que vive en California, no están como nosotros, con una cosa mucho más estricta y obligatoria. Pero esto que contás de los alumnos muestra por qué los chicos y los alumnos van a ser los últimos, viste, en este descongelamiento paulatino que tiene previsto el gobierno de la cuarentena, que no va a ser que el 13 de abril todo vuelva a ser como, como era antes. Los chicos son los últimos, son los estudiantes, porque. Claro, en una misma aula se juntan muchos, o en una misma institución educativa, en una escuela, después ellos vuelven a sus casas, y son grandes agentes de desparramar la enfermedad. Ellos, por suerte, son muy fuertes, tienen, el, por motivos que todavía no se conocen, el sistema inmunológico los chicos, no se ve muy afectado por el coronavirus, como si los mayores de edad, pero justamente por lo que describís de estos alumnos en Texas, es que los chicos van a estar esperando, están a la cola final de los que van a empezar a retomar sus actividades.
3: Querida María, eh, recién eh, al principio del programa hablábamos de dos modelos, ¿no? Uno más bien virtuoso o afortunado en el tratamiento de la enfermedad y uno calamitoso, Taiwán y Ecuador. En la República Argentina pasa algo parecido porque hay una provincia que tiene 84 casos, lo cual es muchísimo porque es una provincia que en proporción no aporta tanta población a la República Argentina, y hay otra provincia que tiene cero y así este, nos preguntamos nosotros, no ¿Cómo, ¿cómo se reparten justamente los contagios o cómo se reparte una epidemia?
1: Sí, bueno, ahora después vamos a charlar con nuestros entrevistados, pero hay que tener en cuenta para no ser injustos que la epidemia esta llegó por Ezeiza ¿no? y los primeros casos y todavía más de la mitad de los casos son de gente que viajó al, extra al extranjero, con lo cual gran parte del movimiento tiene que ver con digamos, de la capital hacia la provincia de Buenos Aires y después también por ahí de las provincias fronterizas tiene mucho que ver con el movimiento de gente, también lo que está pasando en el mapa y después algunos casos puntuales que tienen que ver con problemas propios de tema de salud o gente que actuó de manera muy irresponsable.
3: En dos minutos vamos a meternos con ese tema. Antes les cuento que nos pueden dejar mensajes de WhatsApp grabados porque al final del diario de cuarentena vamos a estar hablando en vivo 54 60 91. Uy, me voy a tener que aprender ese número. ¿Ese número es el de WhatsApp o la línea directa de la radio, Nelly? ¿Es línea directa ese? ¿O es WhatsApp? Le pregunto a nuestro operador. Es la línea directa. Ah, perfecto, nos llaman ahí directamente. 5460-9691. 5460-9691 nos llaman y en unos minutos vamos a estar en vivo eh, convirtiendo esto en una tertulia alrededor del tema que preocupa al mundo. Ahora pone play, querido Nelly. La música seleccionada por DJ Paul llega aquí a diario de cuarentena.
0: Diario de cuarentena. Información extra del día con María O'Donnell y Nicolás Artuzzi. Solo por Metro.
3: Metaliza los números de teléfono. Nos pueden dejar audios de WhatsApp grabados al 11 54 60 96 91. 11 54 60 96 91. Y nos pueden llamar para hablar en vivo con nosotros al 4551-8754. eso va a ser un ratito, en un ratito. No empiecen a llamar ahora porque nos van a saturar las líneas. Así que si quieren dejarnos un audio de WhatsApp al 11 54 60 96 91 y abrimos línea en el 4551-8754. Pasaban por aquí los Friendly Fires con Can't Wait Forever.
1: Y después. Decíamos, Nico, que el, el, los, si uno ve cómo se reparten los casos de coronavirus en Argentina, sigue estando al frente de la Ciudad de Buenos Aires con 321 casos, después la Provincia de Buenos Aires, casi la misma cantidad. Eh, Chaco, después vamos a ir a Chaco porque es extraño, tiene casi 100 casos, al igual que la Provincia de Córdoba. Pero hay provincias que no tienen ningún caso, y es el caso, por ejemplo, de la Provincia de Chubut. Eh, Fabián Curatich es el Ministro de Salud de la Provincia de, de Chubut. Buen día, Ministro, ¿cómo le va?
4: Buen día, cómo están? buenas noches, perdón, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, primero me gustaría preguntarle a quién le atribuye que tengan cero casos. ¿Tiene que ver un poco con el, eh, con, con, la gente que, que vino del exterior y llegó primero a Capital y a otras localidades o algo vinculado específicamente a la provincia?
4: Sí, nosotros eh, particularmente el año pasado, entre fines del 2018 y 2019, Principio de 2019 vivimos la contingencia del jantavirus. Esa contingencia eh, nos preparó, me parece, de una forma especial y con un nivel de alarma bastante alto y desde un principio cuando se empezó, empezaron a aparecer los casos de coronavirus en la Argentina, nosotros hemos tomado medidas muy antipáticas, podría decir, con respecto al cuidado de nuestra comunidad. Eh, sobre todo con el aislamiento de los viajeros que habían vuelto a nuestra provincia, llegamos a tener prácticamente 2.000 personas. Nosotros, es una provincia chiquita, tenemos alrededor de 600.000 habitantes, y llegamos a tener hasta 2.000 viajeros en, en, en este distanciamiento social que se sugería desde las políticas del Ministerio de Salud de la Nación. Y hemos tenido los, un sistema. ¿Lo mandaban y a la
1: casa? Ay, perdón,
4: Ay, Sí, sí, eh, los mandábamos a la casa, se hacía un reporte epidemiológico de cada uno y se hace un seguimiento continuo de esas personas eh, por medio de llamados telefónicos y en caso necesario eh, también la, la, la visita a los mismos. Y bueno, y hasta ahora todos los casos que han aparecido sospechosos en la provincia han sido dentro de ese grupo, lo cual nos permite a nosotros tener un nivel de contención de la... De la epidemia bastante importante.
3: Sí, hay que decir que Chubut este, es una provincia chica, como decíamos recién, tiene, según el último censo, 556 mil habitantes, es menos en toda la provincia que la población de Mar del Plata. Pero aún así, bueno, tiene ciudades muy, muy importantes, entre ellas Esquel, que se ha convertido en una eh, en, un, en un punto de atracción nacional por la presencia del mayor conductor de la televisión argentina, que hoy cumple 60 años, si no me equivoco. Así que Esquel debe estar este, de alguna manera a la distancia unida para celebrar el cumpleaños de Tinelli, que está ahí en Esquel. Ministro, ¿cómo eh, digo? La enfermedad ha demostrado ser bastante chúcara por usar una expresión que me gusta mucho, eh, ha, ha demostrado eso, y en cualquier momento parece este, darse vuelta a la taba, ¿no? ¿Cómo está preparada la provincia en el caso de que eh, aparezcan casos o que algunos de estos que todavía están eh, bajo examen se confirmen como positivos?
4: Mira, nosotros hacemos, la verdad que hemos hecho un trabajo, en nuestra provincia, ustedes sabrán, por todo lo que dicen los medios, está en una situación económica y financiera muy compleja desde hace bastante tiempo. Sí. Eh, pero con respecto... Respecto al sistema sanitario, tenemos un, un equipo de salud en, tanto en los hospitales, centros de salud y dentro mismo del ministerio que son todos técnicos y gente de carrera sanitaria. Incluso nosotros mismos somos trabajadores de, los, de salud de los hospitales públicos que estamos en la conducción del ministerio hace alrededor de cuatro años. Lo que ha permitido formar un, un equipo de trabajo que realmente es formidable y que el compromiso es absoluto, Un, yo siempre digo que la mística que tenemos en la provincia en el sistema de salud va a ser difícil de igualar, yo creo que todo eso, sí. independientemente de todas las dificultades que hemos atravesado, nos ha permitido que todos los trabajadores de salud se hayan puesto al frente de esto, nosotros ya tenemos organizados todos los hospitales desde hace aproximadamente 20 días, con sistemas diferenciados de guardia para el ingreso de los respiratorios febriles, y las personas que tienen cualquier otro tipo de patología, hemos instalado consultorios móviles afuera de los hospitales cabecera, donde se hace la, el triaje de estos pacientes para que no se mezclen en ningún lugar del hospital, hemos diferenciado también la internación, hace aproximadamente 10 días se suspendieron todas las actividades programadas dentro de los hospitales, solamente están las urgencias, hemos destinado centros de salud específicamente a la atención de pacientes respiratorios, y me parece más todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Seguridad de la provincia, que ha sido eh, brillante, está toda la policía en la calle, todas las fuerzas de seguridad, con controles exhaustivos, eh, con nadie circula, a nosotros a las 8 de la noche no circula más nadie en la provincia, con controles, hay un montón de detenciones, muchos secuestros de autos, de, de, de ese pequeño porcentaje que no entiende... Que nosotros, Ay, este, como ustedes decían, somos una provincia pequeña y cualquier cosa que hagamos por fuera de lo que tenemos que hacer nos puede desatar algo que no sabemos cómo vamos a poder responder. Entonces, Ahora, la... ministro,
1: déjeme que le voy a decir a mi compañero Nicolás Artusi que efectivamente cumple 60 años, soy eh, Tinelli, y por qué lo sé, porque es el día de San Lorenzo. Entonces, yo bueno, bueno, San Lorenzo. Ya teníamos, ya teníamos que meter tenía... esa cuña ahí tenía que estar no pero ya por suerte de...
3: lo tengo a Pandiela de mi lado los boteros <risas> somos muchos acá
1: no pero Yo quería también. preguntar porque generó
5: ministro
1: mucha polémica el caso de Tinelli o sea Tinelli ahora técnicamente hasta que no termine el aislamiento no puede salir de la provincia o sea cuando porque ese viaje se da cuando ya no había vuelos de cabotaje justamente para evitar que los que tenemos más casos, que es Capital y con Urbano, los lleváramos a otras provincias del país. O sea, ¿cómo trataron ustedes ese caso? Y, ¿Y si él puede salir ahora a la provincia eventualmente?
4: Más vale que no va a poder salir a la provincia entonces se cumpla la cuarentena como tiene que ser, eso es así. Nosotros incluso, eh, en la definición de caso sospechoso en la provincia del Chubut, Aparte de los países donde estaba determinada la circulación viral, nosotros fuimos agregando las provincias de la Argentina donde había sospecha de circulación viral. Entonces hace aproximadamente ocho días incorporamos a Cava y provincia de Buenos Aires, Chaco, después incorporamos a Santa Fe y a Tierra del Fuego. Entonces nosotros la misma conducta que tomamos con los, los viajeros al exterior las empezamos a tomar con esos viajeros del interior que venían de, desde otras provincias a nuestra provincia. Entonces tenemos una, me parece que la estrategia fue lo importante en, en este abordaje. Entonces no solamente tuvimos en, en este sistema de distanciamiento social a los viajeros del exterior, sino también a los viajeros de estas provincias donde había comprobada o sospecha de circulación viral o en conglomerados o si, circulación viral en las ciudades.
1: O sea, lo tienen bajo control, lo ten, le están haciendo el seguimiento.
4: Exactamente, y estamos tratando también, nosotros recién el lunes recibimos los kits diagnósticos, pues no teníamos la posibilidad de tener los kits, teníamos la, tanto la disponibilidad de los equipamientos como la capacitación del personal, pero no teníamos los kits, así que en esta semana ya lo vamos a empezar a hacer, y también estamos en tratativas mediante una donación de de unas empresas que tienen a cargo los molinos eólicos en la provincia del Chubut, de conseguir los, los otros test, los que estaban hablando Bien, al principio. Lo más rápido, claro. Principio. no Claro, esos test, lo que pasa la diferencia es, es eh, lo que nosotros hacemos, que es lo, la tecnología que envió el Instituto Malbran, que es para la determinación de antígenos, o sea, es la detección de la enfermedad en el momento. Y los otros test que hay, lo que detectan son anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos test sirven para detectar a las personas que han tenido la enfermedad y que la han cursado asintomática, porque ese es el gran problema de esta enfermedad también, 40% de las personas que padecen COVID-19 lo transcurren asintomático, entonces ese testeo que sí es más masivo detecta eso y permite controlar aún más la, la posibilidad de dispersión del, del virus, nosotros estamos en tratativas de ver si es bastante complejo traer las cosas de China en estos momentos, pero bueno, Gracias a la colaboración de un grupo empresario estamos tratando de lograrlo para porque eso nos facilitaría que todas estas personas que tenemos en esta situación de distanciamiento social ya tener un control más estricto y saber quiénes pudieron ser asintomáticos y saber qué, qué proceso tenemos que manejar con ellos también.
1: Bueno, ministro Fabián Puratich, el ministro de Salud de la provincia de Chubut, una de las provincias que tiene cero casos de coronavirus y que tiene ahora en cuarentena, a Marcelo Tinelli y a su familia. Muchas gracias, ministro.
4: No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Somos una provincia pequeña, pero con una gran capacidad de trabajo y la verdad que nos pone contentos que, que nos miren desde otro lugar y que podamos servir también al resto de la Argentina para transmitir nuestras experiencias y que esto lo podamos manejar mucho mejor entre todos.
1: Bien, gracias. Muchas gracias.
3: Adiós, adiós, ministro. Eh, la verdad es que no. la situación ahí, eh, adiós, en, en Chubut, eh, bueno, como lo decíamos recién, no, eh, marca como un punto también de inflexión aquí en el tratamiento de la enfermedad en la Argentina, porque si, si todo continúa así, a partir del eh, 6 de abril, podrían volver a trabajar algunos este, profesionales independientes, no, carpinteros, peluqueros, plomeros, todos a domicilio, todos controlados, pero de esta manera se reactivaría tímidamente la, la, la economía, lo cual también eh, en este contexto es un reclamo muy grande. Ahora, lo opuesto a lo que sucede en Chubut, María pasa en Chaco, que según el último parte, el que acaba de salir a las 8 de la noche, ya tiene 84 infectados.
1: 96, ahora ya son... Actualizamos. Este actualizamos, eh, Nico, lo cual son casi, fíjate que está, digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene 320, dijimos, la provincia casi 300, y en tercer lugar Chaco, sin ser la tercera provincia más poblada del país, porque no tiene relación con su cantidad de población, sino ahora nos van a contar, Nico, con el caso, eh, todo se inició con una médica que actuó de manera muy responsable, curiosamente, en el Chaco.
3: Sí, y aparte eh, me, 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 eh, justamente me, me, me sorprende no eh, cuando vos decís de una manera muy responsable, porque justamente a veces lo que parece caprichoso, que es esta apelación un poco insistente, machacona, en el quedarse en casa y en no salir, tiene que ver con un punto muy grande de responsabilidad social, ¿no? Hoy estamos hablando de eso justamente, el chico que fue a la fiesta, los, los eh, estudiantes estadounidenses que se fueron de, 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 de Jarola a México, la médica, siendo médica incluso que no tomó las previsiones del caso, uno puede desatar una, una auténtica tragedia al no ser responsable.
1: Absolutamente, Nico, y más, a ver, uno tiene que ser muy responsable con los sectores más vulnerables al coronavirus que está demostrado y en esto la cantidad de víctimas y el perfil de las víctimas en Argentina está siguiendo el mismo patrón que es gente mayor de 60, 65 años, particularmente además los que tienen alguna otra enfermedad que puede ser este, respiratoria o alguna cuestión que tenga que ver con eh, diabetes o casos de hipertensión que hacen a esa población mucho más vulnerables. Entonces, por ahí, los jóvenes, el chico moreno eh, de 24 años, Eric Toledo, que va a esta fiesta, eh, terminó con, este, contagiando a su abuelo mayor de 70, que fallece porque no tiene, y él que está contagiado va a zafar, porque lo que tenemos que entender también es que se trata de proteger a esa población tan vulnerable. Por eso Nico, sabes que hay mucha discusión con lo que va a pasar el viernes cuando abran los bancos para atender a los jubilados? Pues es una situación un poco difícil. Hoy me contaba alguien que trabaja del sector bancario que la enorme mayoría de los jubilados se resiste a usar la tarjeta de débito, no todos la tienen y los que la tienen les gusta ir a ventanilla, les gusta ir una vez por mes, les gusta cobrar en efectivo, entonces el tema es que el sector bancario, por un lado yo decía que hay resistencia a los trabajadores bancarios de abrir sucursales, bueno no, lo que hay también es mucho cuidado porque ellos van a estar manejando a la población más vulnerable metiéndola dentro de las sucursales, entonces tiene que ser un operativo bastante cuidado el de apertura de los bancos que va a ser viernes, lunes y martes para pagar ju jubilaciones, justamente. Sí,
3: y hoy otro de los números, ¿no? Porque eh, parte de lo que marca el ritmo de esta pandemia son los números que salen todos los días, las estadísticas. Hoy se llegó a 930.000 mil eh, infectados en todo el mundo se calcula que para mañana cruzaremos la barrera del millón son todos números eh, simbólicos ¿no? esta semana la ciudad de Nueva York cruzó la barrera de los 3.000 muertos eh, los Estados Unidos mejor dicho no Nueva York me corrijo los 3.000 muertos que eran los que habían tenido el 11 de septiembre nosotros este fin de semana cruzamos la barrera de los 1.000 contagiados mañana el mundo va a tener un millón de contagiados también y los números redondos a veces son antojadizos como cualquier número pero también delatan la, la magnitud de esto que estamos viviendo, ¿no?
1: Claro, delatan lo del virus, que la alta contagiosidad que tiene el virus, que es evidentemente una de sus... Obvia, no, no hay una vacuna, no hay un remedio, como es un virus nuevo, ninguno de nosotros tiene inmunidad, entonces no hay barreras que lo frenen, y es un virus que viaja muy rápido. Pero también hay que decir, Nico, porque me parece importante por ahí para que, si bien uno lo ha escuchado muchas veces, para que no nos asustemos, más del 80% de la gente que cursa el, el coronavirus lo cursa de una manera leve, el 40% de manera directamente asintomática, nos, nos decía recién el ministro, hay un 20% de los casos que pueden requerir atención y de este un pequeño porcentaje. Lo que pasa que lo que termina provocando es, digamos, por un lado exige respiradores, ¿sabes no Ayer escuchaba a Donald Trump, ¿no? Y, y en eso dije, qué bien que estamos, porque Donald Trump dice como gran cosa que van a juntar 10.000 respiradores, que es para, digamos, en asistencia de problemas respiratorios que se usan en unidades de terapia intensiva, que normalmente no hacen falta tantos. Entonces, el productor que está en la fábrica en Córdoba, no sabés, no está, es un, está, debe estar la fábrica que más trabaja en la Argentina en este momento, o al tope de su capacidad. Pero 10.000 respiradores. Entonces, el problema que tenéis que tener, Suficientes camas de terapia intensiva con el equipamiento necesario y que no te colapse el sistema de salud y que no te impida atender otras dolencias, porque en el medio, vos hablás hoy con los médicos, Nico, y todo lo que tiene, hay un montón de prácticas rutinarias que están postargadas de los hospitales, eh, porque están totalmente tomados por los preparativos para lo que puede venir cuando venga el pico, que ahora se cree que puede ser la primera semana de mayo, ¿no?
3: Tengo una noticia de último momento, María, que llega a mi mesa de trabajo.
1: ¿Qué pasó, Nico?
3: Llueve copiosamente acá por mi casa, ¿eh? Llueve copiosamente, te voy a decir, la temperatura bajó unos graditos, 19 grados vamos a escuchar un tema ahora y después vamos a abrir línea, querida María nos pueden grabar un mensaje directamente en el 11 54 60 96 91 o nos pueden llamar en vivo y en directo para hablar con nosotros y evacuar dudas, si nosotros tuviéramos alguna respuesta al 4551 8754 4551 8754 así que ahora le pedimos a Martín Eli que ponga play desde los estudios centrales de Metro en la calle Freire con la música de DJ Paul y ya volvemos con el día The quarantine.
5: I merge Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You dig aye. Walk in the club like a million bucks. First hit the bar for a couple of shots. Wink get the beautiful women. I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the tad dance rooms staying ready for 'em. Batman, Google, steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me it. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your move, today. 'Cause I can't dance in the way that you do, but I got that love that you ain't used. When the DJ's getting that song that we grew to Oh my, come and teach me how to dance Slow down The DJ play that track Check my Kung Fu picks. Like I'm under attack I wear my arms like this from front to back But you never seen a bad mother dance like that Then you pecking me with a kiss on the lips jump into the middle come and wiggle your hips my love take my hand I give you a spin step one step twice that the party begin. i got confidence in myself but that's just the key that gives me help trying to cover it up so you never tell i feel like dancing with you it's your move 'cause i can't dance in the way that you do yeah <laughs> but i got that love that you ain't Just spinning that song that we groove to. Do. Oh my, come and teach me how to dance. Dance at the rhythm of the do do. G and the thug, watch I be in the club, looking, staring, daring, comparing. In my book, they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run the line. See what I come to find. It's your mom, baby. Yeah, 'cause I can't dance in the.
0: Unimos la mejor información a la distancia María O'Donnell y Nicolás Artusi le ponen su firma a este diario de cuarentena Por metro
3: Pero en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires Vamos a ver cómo afecta esto, la actividad en los balcones sí. <ríe> Oli Moors y Snoop Dogg desde el Reino Unido y los Estados Unidos en colaboración hacen el tema Moves. Mira, te digo, María, que viene pasando por lo menos en mi barrio, aquí en el impreciso límite entre Palermo y Barrio Norte, eh, se convirtió como una especie de talento argentino el balconazo. Todos salen a hacer sus mejores gracias.
1: A las nueve. Lo que pasa que lo que pasó en estos días, y vos sabés que al gobierno le preocupó un poco porque estaban bastante entusiasmados con esta cosa de gran unidad y que el aplauso era un aplauso para, sobre todo los trabajadores de la salud y todos los demás también que están prestando servicios esenciales. Pienso mucho en los recolectores de basura, los trabajadores de supermercados, etcétera, pero sobre todo obvio que los que están en la primera línea del combate y se exponen mucho y ponen el cuerpo son los trabajadores de la salud. Pero vino después esa grieta al cacerolazo a las nueve y media de la noche y ese balcón que era como un lugar tan amigable y de encuentro de vecindad, me parece que empezó a aparecer otra cosa más conflictiva también ahí, ¿no? En algunos lugares, tampoco es mayoritario.
3: Sí, porque empezó a aparecer justamente la réplica de balcón al balcón, o sea, lo que hacen es un poco copiar el modelo de Twitter, que es pelearse o manejarse con ironía de balcón al balcón, y antes estábamos todos unidos en una gesta colectiva. Ahora, lo que fue bastante impresionante hoy fue la inauguración del Sanatorio Antártida, ¿no? Que contó con la presencia del, del presidente hoy a la tarde, transmitido también casi en cadena nacional.
1: Bueno, salió eh, Alberto Fernández, que está bastante recluido en Olivos, obviamente, trabajando desde ahí, y se fue a inaugurar finalmente, parece que la tercera es la vencida Nico, pues inauguró tres veces ese sanatorio y fue la tercera del sindicato de camioneros de Hugo Moyano, que construyó la constructora de Moyano, ese, ese sanatorio, del grupo de empresas alrededor de Moyano, y ahí dijo que es un enorme, lo, como lo consagró como un importantísimo líder sindical. Habló de la solidaridad, este, ahí Alberto Fernández, y uno ve que agarra mucho poder... Este, ¿Se está colando una música o algo? ¿Nos estamos mirando? Es nuestra porque... cortina, es nuestra ah, cortina, bueno, vamos bien. La, la estaba escuchando un poco alta, perdón, ¿eh? la distracción. Pero lo que te quería decir, ese abrazo Moyano, que te acordás que lo que habló en ese, en ese encuentro Alberto Fernández dijo, bueno, en el 2003 con Néstor, cuando reconstruimos el país, hubo un líder sindical que nos ayudó y fue Moyano. Después Moyano termina peleadísimo con Cristina Fernández de Kirchner, de hecho Moyano apoyó a Mauricio Macri eh, cuando este, Macri compitió eh, contra Daniel Scioli, después termina peleado con Macri y ahora como de alguna manera vuelve este abrazo de la mano de una oportunidad también para Moyano, porque él no estaba pudiendo habilitar ese sanatorio el sanatorio Antártida, ahí en la calle Rivadavia el 5.400 por ahí, y lo que pasa es que aparentemente tiene condiciones muy particulares para atender el coronavirus, por la separación de las camas, etcétera, y entonces finalmente termina firmando eh, Hugo Moyano un convenio con Axel Kisilov para que enfermos de la provincia de Buenos Aires sean alojados en ese hospital, y como Horacio Larreta anda de muy buena relación en este momento y muy cooperativa con Alberto Fernández le firmó el permiso provisorio para que pueda inaugurar el hospital el sanatorio, entonces bueno hoy fue Alberto Fernández y le dio un abrazo impresionante en términos de lo que significa el regreso al, al poder por parte de Hugo Moyano en este caso de la mano del sanatorio que le ofreció a Kicillof para atender enfermos de la provincia
3: Sí, yo pensaba lo que decías recién con respecto a los cacerolazos, ¿no? porque la que se pronunció fue Elisa Carreo, todos los programas estuvieron enfocando en eso también a lo largo del día, porque a priori, si uno se deja guiar por eh, la opinión pública y por los este, que uno sabe que están embanderados en, 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 distintos, en distintos grupos, el cacerolazo de las nueve y media de ayer y de antes de ayer tenía un sesgo claramente antioficialista, ¿no? Porque, Absolutamente. Bueno, se, se, Claro, pero yo me pregunto, ¿era antioficialista en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno de la ciudad o de las dos cosas? Porque si fuera también de las dos cosas, hay una interna ahí también que se está jugando.
1: Bueno, claramente Horacio Rodríguez Larreta no está jugando ese partido. Horacio Rodríguez Larreta está en una situación de gestionar y está gestionando con mucha cooperación tanto con Quisilov como con Alberto Fernández, lo cual es muy responsable. Es imposible plantear una respuesta a algo de estas características separando el conurbano de capital, que son dos conglomerados que están totalmente unidos en su actividad económica, cotidiana, etcétera. Entonces me parece que Horacio Reyes Larreta está en una cosa de gestión y pura gestión, pero aparece esta grieta en la que, bueno, viste, en el gobierno... Yo, me parece un poco lineal la lectura de decir, bueno, volvieron los trolls de Marcos Peña. Pero claramente, si uno sigue esas cuentas, eran cuentas, digamos, más identificadas con una cosa más recalcitrante del macrismo, que buscaba como hablar mal de toda la clase política, pidiendo que se bajen el sueldo, etc. Y de esa manera, lo que sintieron el gobierno, que era una manera de, viendo que Alberto Fernández está con niveles altísimos de popularidad, que era una estrategia para de alguna manera, criticar y, y hacerle daño también a los políticos que hoy están gestionando la crisis.
3: Faltan ocho minutos para las nueve de la noche. Querida María, ¿te parece que abrimos línea? En ¿Cómo el, no? El, ahí está. Eh, llamen ahora si quieren, si gustan, 4551 8754 y hablamos en vivo y en directo con los oyentes. Hay eh, muchísima cantidad de mensajes. No sé qué Twitter mirar porque eh, estoy mirando el mío, pero no tengo la contraseña del Twitter de la radio. Así que bueno, estoy medio desorientado. 4 5 5, -5 -4. Llamen ahí para conversar con nosotros. 4 5, -5 Mientras tanto, les cuento, eh, bueno, más consultas. Empezamos con el bloque de las ¿El consultas. ¿El consultorio?
1: ¿Cómo no? El
3: consultorio, claro. Jimena dice, tengo una amiga que quedó varada en Trevelin, Chubut. Necesita volver a Temperley para cuidar a su papá de 70 años. Está en auto con el novio. ¿Cómo debería ser?
1: Bueno, justo estábamos hablando con el ministro Chubut que dice que han sido muy estrictos con las medidas en Chubut y están tratando, obviamente, las provincias que no tienen casos están tratando de blindarse lo máximo posible. Así que nada, es difícil contestar un caso tan particular, pero yo me, con, me conectaría con las autoridades de la provincia, aunque veo que es una provincia que está bastante blindada, no. Obviamente no hay fronteras dentro, no, dentro de nuestros países, dentro de las provincias, pero no sé, la verdad no sé bien qué, qué responder.
3: Claro, no hay, no hay fronteras, pero hay incluso no solo gobernadores, sino intendentes que tomaron medidas. Total. Hay muchos pueblos de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de ellos, donde hay una suerte de toque de queda a las 6 de la tarde. Suena una sirena y nadie puede salir ni a la vereda.
1: Total, además los que están sin casos dicen que no entren ni salga nadie de acá, quedémonos como estamos.
3: Sí, sobre todo porque me gustaría preguntarles a los este, responsables de la provincia de Buenos Aires, el foco naturalmente está puesto en eh, el gran Buenos Aires ¿no? que, que, que tiene por cantidad de gente y por el, el, el atraso socioeconómico eh, riesgos eh, previsibles pero hay muchísimos eh, pueblos y ciudades del interior, el otro día leía por ejemplo, no quiero mencionarla por, para no generar una inquietud pero una de las ciudades atlánticas más importantes, ¿eh? una de las ciudades más importantes, top 3 destino de turismo de vacaciones en verano tiene solo 4 camas de terapia intensiva y 4 respiradores, 4
1: bueno, eso fue lo que precipitó la primera cuarentena que dictó Alberto Fernández que si ven la gente a la costa y les dicen por favor no vengan acá, no tenemos ningún tipo de infraestructura para eh, soportar, digamos un sistema sanitario, una crisis eh, en las localidades y un tema que solo te digo pues ya tenemos un llamado, Mar del Plata, hay un tema con Mar del Plata pues tiene una población que en edad promedio es mucho más alta que el promedio de edad de la nación entonces hay una preocupación con Mar del Plata pues tiene alta concentración
2: de población vulnerable.
3: 4551-8754. ¿Quién está en línea? Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Irene. ¿Cómo están?
3: Hola, tal, Irene. ¿Cómo te va? Aquí María y Nico te saludan.
2: María y Nico son una dupla fantástica. Muy linda. Dupla. Ah, y...
3: Bueno, eh, las revistas, ya está, los portales de chimento ya están <risa> levantando noticias sobre nuestro romance, pero me parece medio prematuro desmentirlo, María. No, Creemos ni un poco el misterio.
2: Nada, hay que dejar que fluya.
3: <risa> Contanos Irene, ¿en qué andas? ¿Qué, qué, qué, te, qué te pasa y qué quieres compartir con nosotros? Mira,
2: quería compartir dos cosas cortitas para no robar aire Una que, bueno, por cosas de la vida Tengo amigos en Suecia Y me cuentan que allá Porque vi videos y digo Pero cómo, está todo como muy libre No tienen restricción de circulación Y me contestaron eh, Que tienen libertad responsable me quedé con esas palabras, me pareció interesante. Por supuesto no estoy y tratando sí. un paralelo, simplemente compartiendo. Y lo otro que quería preguntar es, ¿no es momento de que las veredas se laven con jabón todos los días? Porque yo la verdad, los basureros son unos genios, limpian todo, recogen la basura, los aplaudo realmente. Uh -huh. Pero no estoy viendo mucha acción de lavado de veredas, ¿viste? Y bueno, Dos
1: cosas, Irene. me decía el otro día justo un encargado de edificios con el que hablábamos que tienen una indicación de eh, limpiar la vereda cuando baldean a la mañana, cuando salgo yo muy temprano a la radio, con detergente, justamente con la cantidad de detergente para desinfectar también. Así que en la ciudad tienen esa indicación.
2: Eh, y después, por supuesto, porque no lo estoy viendo, entonces voy a poder consultar y accionar alguna cuestión si es necesario.
1: Totalmente, sí, la recomendación es
2: que baldeen
1: con un poquito de lavandina
3: eso mismo, y una cosa más, María, como eh, amigo humano de perro, eh, perra, en mi caso, entre la normativa eh, eh, o la disposición para sacar a pasear a los perros, o mejor dicho, hacer sus necesidades, también se le pide a los dueños de mascotas que después de que el, pis, eh, que el perro hizo piso caca en la vereda, uno salva con una botellita con lavandina y eh, moje la vereda con lavandina también. En ese momento, Mira. no así las patas de los perros, cosa que se convirtió en viral en los últimos días en redes sociales, dueños que sacan los perros, los Llevan a la casa y les lavan las patas con la bandina. Parece que hay récord de consultas De emergencias veterinarias no. De dueños que cometen esa locura Que le lavan las patas con lavandina a los perros
2: Totalmente, yo tengo perro Le lavo con jabón las patas Agua y jabón como las manos Y lo último, no hay la bandina. Por favor, pongamos la bandina Para que la gente pueda comprar Chicos, los quiero un montón Este programa Gracias
3: Irene, es un chao. beso enorme Chao Muchas gracias, chao
1: bueno, no, Nico, una cosa que me quedé pensando con la comparación de Suecia, obviamente que hay algo del comportamiento y de la relación que tienen las distintas sociedades con cumplir con las leyes, pero hoy se conoció el número de pobreza en la Argentina, que es una foto de fines del año pasado, o sea, no incluye nada esta última crisis, y ese número es de 35,5%, obviamente que el número va a crecer con todo lo que está pasando, y el aislamiento en el conurbano, donde vos tenés aglomeración de gente, condiciones muy difíciles, eh, habitacionales, muchas veces veces falta de agua potable. Es muy difícil pedir aislamiento obligatorio cuando las condiciones no son las que tenemos por ahí, los que vivimos mayoritariamente en el área urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Así que también es cierto que estamos viendo el coronavirus por primera vez actuar en países con mucho más pobreza ¿no? de lo que fue por ahí que en Europa o de algunos países asiáticos.
3: Sí, sí, aparte hay que decir que las sociedades nórdicas son modelos en todos, los árbitros, en todos los ámbitos de la vida pública, No son modelos en educación, en salud, es esa idea, esa, esa fórmula posmoderna del capitalismo social o del socialismo capitalista, es una, eh, los cuatro países nórdicos, Suecia, eh, Dinamarca, Finlandia y Noruega, son los que están en la punta de las sociedades más evolucionadas del mundo. Y vos sabés que el otro día leí una nota en un diario español acerca de la receta de Suecia para el coronavirus, y ellos decían, no apelando a que tienen una población muy responsable, donde si les dicen no hay que tirar un pucho en la calle, les cuentan que nadie lo va a tirar, que nadie lo va a tirar. Eh, entonces lo que, lo que dijeron las autoridades es, podría ser peor, sobre todo ahora que viene el verano, el aislamiento compulsivo que una suerte de distancia social responsable. Y entonces fue la decisión que tomaron. Lo que pasa es que esa misma decisión en sociedades más desorganizadas como la de Estados Unidos o la de Inglaterra, ni hablar de las sociedades latinoamericanas, tuvo consecuencias muy negativas y están empezando los aplausos acá, María.
1: Ah, yo estoy con todo cerrado para que no entre el audio por acá, pero debería abrir, ¿no? Estamos justo en el momento del aplauso.
3: Es la hora punta del aplauso que aparte hoy le agrega una épica y una mística especial, la lluvia que está cayendo. Así que yo que estoy acá sobre el balcón puedo decirte que tenemos los personajes de todas las noches, el loco de la bubucela, te lo presento, ya la audiencia su atención por favor lo conoce. La nena de la pandereta, la chica de la maraca, los pibes del quincho, no sé si se llega a escuchar. ¿Lo toma el micrófono el sonido? ¿Entra Nelly?
1: Acá se escucha un poco en mi casa también, zona te diría límite con Villa Crespo, este, se está escuchando a pesar de la lluvia.
3: Ahí está, ahí salí al balcón, los que me siguen a través de la pues camarita sí, que tenemos sí. instalada en el sistema interno de la radio pueden ver que estoy al aire libre, está lloviendo, están todos aplaudiendo con mucha intensidad, ¿lo toma el micrófono, el aplausazo aquí en Palermo? Perfecto. Hay bocinazos también, el loco de la bubucela que conserva el instrumento que le quedó del Mundial de Sudáfrica.
1: <risa> bueno, Nico.
3: Querida María. Un, un gustazo, gustazo enorme. ¿eh? Como cierre de esta primera emisión, te voy a decir dos cosas. La primera es que estoy muy feliz de trabajar con vos, es un viejo anhelo que, que tenía, pero la segunda es, ojalá que esto dure poco, sería una buena noticia que este diario de cuarentena dure poco, a pesar de nuestras mutuas intenciones.
1: Absolutamente, pensado para acompañar y cerrar el día con algo de información, eh, y sobre todo estando cerca, ¿no? yo pienso que estos días también nos hacen pensar en algo que es muy lindo de la radio, que es un servicio público, y pienso mucho y encaro siempre el trabajo con, con eso en la cabeza, ¿no? De estar cerca y brindar un servicio público, que es lo que somos en días tan difíciles. Así que, bueno, hasta mañana, el día 2 de la cuarentena. Gracias, Nico.
3: Un beso grande, querida María O'Donnell. Ustedes no se vayan porque después de la tanda empieza su atención, por favor, como siempre, por Metro.
4: Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1.
2: Somos parte.